0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando mais um podcast Zona F.A. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Beltrão, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Zona FA, se não tiver errado na nossa conta, é o número 145, esse episódio, e estamos aqui para falar e fazer o recap da semana 2 da NFL, uma semana muito divertida, com muitos jogos espetaculares, com alguns finais... Discordo. É... <risos> com alguns finais é, um pouco, diria, dilacerantes pro coração dos torcedores, né Pedro? Já dando spoiler de quem tá comigo aqui na, no episódio de hoje Mas foi um bom final de semana de futebol americano para nós, do Zona FA, não foi um bom final de semana, né? Porque Vikings, Chargers e Broncos perderam Porém, a gente não tá aqui também só para falar dos nossos times Então, como foi o futebol americano, foi um... bons jogos foram entregues pra gente é, Eu já entreguei quem tá aqui com a gente, né? Ou melhor, quem tá aqui com a gente não, né? Quem tá aqui comigo é o nosso querido Pedro Pinto, que deve estar tá feliz da vida, né Pedro? Com o começo 2-0 do Bronco, e não, é 0-2, né? <risos> boa tarde, Pedro, boa noite, bom dia.
1: Cara, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento aqui. E assim, cara, no segundo que eu soltei aquele tweet, eu falei, eu vou me arrepender disso. Eu vou me arrepender, eu tenho certeza. Tenho 200% de certeza. Quando eu falei, ah, o Bronco já começou 2-0. Antes da semana 1, eu falei, cara, eu acabei de jogar o Karma pro universo a gente começar essa porra 0-2. E foi exatamente isso, cara. Exatamente isso. Eu vou vou segurar a onda no momento, porque, assim, eu eu já falei pro Beltrão que ele vai ter que me controlar hoje, porque, assim a probabilidade de eu ficar completamente racional é, é muito alta.
0: Cara, olha só, eu avisei e o Pedro falou assim olha só, você vai precisar me cortar na hora do Broncos porque eu tô revoltado. Então vocês já podem esperar que vai ter pistolada hoje. Até eu tô pistola com Chargers, mas acho que não dá pra comparar com o Pedro. Mas enfim, antes de acontecer isso, tem muita coisa antes. É, então a gente vai dar uma segurada aqui, vamos pros recadinhos depois a gente começa com calma o nosso recap da semana 2. Você já sabe que o Zona Fiat tem um clube de assinatura, certo? Se você é fã do programa e está confortável em nos ajudar financeiramente, é só acessar pickpay.me barra canal e dar uma olhada nos nossos incentivos. Lá você pode ganhar acesso ao Locker Room, com conteúdos exclusivos e participar do nosso grupo de debate no WhatsApp, além de outros benefícios que você vai ter. Se você quiser nos ajudar de outra forma, se achar que está muito salgado, se você não tiver condições de ajudar a gente financeiramente ou não quiser, a gente está satisfeito com a, um review de 5 estrelas no iTunes, comentar sobre o nosso podcast por lá. Se você não trabalhar com o iOS, vai no Spotify, no Deezer, em qualquer plataforma de podcast é, e compartilha nosso, nosso conteúdo, nosso podcast siga a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook tudo como canal Zona FA ajude a nossa audiência a crescer mais, espalhe a palavra do Zona FA e é isso Bom, a gente tá na semana 2, então ainda vale a pena a gente falar da nova estrutura de podcast para temporada, né? São dois podcasts por semana de 40 minutos, diferente do tradicional de uma hora e meia e uma hora e pouco. É um de preview e outro fazendo recap. Sempre é o recap primeiro, né? E o preview depois, para você ficar por dentro da semana que passou e que vai acontecer na NFL. E por último, o nosso site está no ar, galera. É isso mesmo, zonefa.com.br com notícias com o vamos ao tape do Pedro que esse, essa semana fez sobre o Gardner Minshew é o quarterback do Jacksonville Jaguars eu sou muito fã da coluna, vale muito a pena conferir, não é só porque o Pedro é meu amigo e trabalha junto comigo, é porque é muito boa mesmo é isso galera, os recadinhos foram dados agora chegou a hora da gente não enrolar mais e partir pro bloco único, que é o recap da semana 2 embora. Música isso, a gente já começa na quinta-feira, quinta-feira que a semana começou com o um Tampa Buccaneers visitando o Carolina Panthers e ganhando por 20 a 14 no resultado, na minha visão surpreendente, e sou eu mesmo que analiso esse jogo, e cara, eu vou ser bem breve, é uma partida, acho que chocante do que é Newton... no sentido ruim da palavra... ninguém esperava que ele fosse ser tão mal nesse jogo... fosse jogar tão mal... foi muito impreciso nos seus passes... mas assim... eu até brinquei no Twitter falando que... ele não foi interceptado nesse jogo... porque os seus passes estavam tão longe... que estava longe até do defensor... porque ele não tinha precisão nenhuma nos passes... ele estava... depois mais tarde foi diagnosticado uma lesão no pé dele... que também deve ter atrapalhado na hora dele plantar... os pés para fazer os lançamentos... né? e tem o problema no ombro que ele está há um tempo já... se acostumando com uma nova mecânica... o Panthers foi inoperante no ataque... O Buccaneers conseguiu parar o ataque de Carolina, dominou o setor ofensivo de Carolina Panthers. O único jogador que teve destaque, o McCaffrey, teve 53 jardas totais na partida, um número muito baixo para qualquer jogador, de um cara da importância do Christian McCaffrey no Panthers. Fica ainda mais absurdo esse número. O único jogador que foi bem no time do Panthers foi o Greg Olsen, que recebeu algumas bolas, mas também não teve nenhum jogo Estupendo, né? É, no finalzinho do jogo, o Bucks conseguiu fazer uma paradinha na linha de uma jarda e venceu a partida por 20 a 14. É uma vitória importante para o Buccaneers, que pode, com a lesão do nosso queridíssimo Drew Brees, emergir aí o Panthers do jeito que está, como um possível candidato a, a sei lá, tentar um, biliscar uma vaga nos playoffs ou buscar alguma coisa. Eu sei que ainda é muito cedo, o time do Bucks tem muitos buracos, mas a gente sabe da, do talento do Bruce Harris como técnico e pode ser que pinte uma surpresa na NFL aí agora vamos para domingo, viu amigos? E a gente já começa com um time que voou na semana 1 outro time que empatou na semana 1 mas que deixou um bom, uma boa pressão pelo final do jogo. Cardinals e Ravens em Ravens. Ravens fazendo seu season opener em casa. Venceu por 23 a 17. Pedro, o que, que você achou desse jogo?
1: Cara, foi um jogo interessantíssimo. A gente viu uh, o Lamar Jackson pela primeira vez sendo acionado uh, no jogo terrestre. Correu muito com a bola né 120 jardas totais terrestres em 16 tentativas. Conseguiu quase 300 jadas. Né? A Ed de 272, dois touchdowns sofreu apenas dois sacks. Achei ele muito bom dentro do pocket, é muito ciente do que estava acontecendo ao seu redor, o pocket awareness dele altíssimo. É, Mark Andrews é, se tornando o alvo predileto dele, jogou muito bem, o tight end, né? Oito recepções em 9 targets, 112 jardas para um touchdown o Mark Ingram, uma adição interessante o um jogo terrestre, mas cara, o craque é, é o Lamar Jackson ele começou a temporada é, os odds né, pra ser MVP 100 para 1 no momento, se não me engano, 12 para 1 ou, ou chega a ser até 6 para 1 se não me engano, tá 12 para 1 ainda uh, os odds para ser MVP da temporada e com relação ao Cardinals, Kyler Murray muito bem eu tô gostando da mira do Kyler Murray uh, muito calmo, muito tranquilo é, mas a linha ofensiva atrapalha e ele às vezes ele parece um pouco afobado quando ele tá perto do Red Zone, então ele parece ficar um pouco afobado, errando alguns passes aí, que poderiam ser um pouco melhores, mas, no geral, gostando da evolução dele, Lamar Jackson, um dos candidatíssimos aí, a MVP da temporada, por enquanto.
0: Perfeito, e tem um jogaço na semana 3 agora, que é Ravens <risos> e Chiefs, meu Deus do céu, ansioso desde já. Vamos agora partir para um duelo divisional entre Cowboys e Redskins em Washington, né? no FedEx Field. E o Redskins recebendo seu primeiro jogo em casa e sendo derrotado pelo Cowboys por 31 a 21. Cara, tudo começou a caminhar para o Cowboys quando o time de Dallas começou a procurar lançar passes na direção do Josh Norman. É o Josh Norman que tem é a sombra do passado, não é mais aquele jogador que a gente via antigamente. É um corner que chegou a ser dominante por mais de uma temporada. É, em Carolina, né, principalmente, no seu último ano, o Redskins precisa de uma resposta nisso. Eu acho que também o Redskins está na hora de pensar se vale a pena não continuar com o Case Keenum de titular. É, se... Eu sei que a temporada acabou de começar, temos muitos jogos pela frente, mas até que ponto vale a pena já você colocar o Dwayne Haskins como titular nessa equipe? É... É isso, o Cowboys dominou defensivamente, mostrou que é um time muito melhor, um time muito superior, principalmente no setor defensivo, um time mais equilibrado, e venceu tranquilamente 31-21 Redskins, o Cowboys caminhando tranquilamente nesse início de temporada, venceram dois duelos divisionais, começaram a temporada 2-0, ganhando de Giants e Redskins, então é um baita começo de temporada para o time de Dallas. Vamos agora para outro duelo divisional, dessa vez do outro lado da conferência, na AFC, o Colts vendo de derrota do o Chargers, pegou o Titans que veio embaladíssimo depois de uma grande vitória sobre o Browns só que dessa vez o Titans não ficou com a vitória, perdeu de 19 a 17 pro Colts, eu quero saber do Pedro como é que foi esse jogo e por que, que o Titans perdeu essa partida.
1: Olha, um jogo que foi um pouco confuso na minha opinião, né? a gente vê um início de partida em que eu não achei o Mariota ruim, também não achei o Decoe e Brissett. mal na partida, os dois foram ok com o passar do jogo que começaram a surgir os problemas, né? O Mariota mostrando zero feel pelo pocket, pressão chegando ele tendo espaço para se movimentar talvez até escapar, que todos sabem que é uma das grandes armas dele, né? Conseguir correr com a bola simplesmente ignorando qualquer tipo de pressão não consegue sentir nada, a awareness dele zero, então isso aí foi evoluindo com o passar da partida sofreu quatro sacks, né? um fumble um pouco esquisito, desnecessário. O Jacoby Brissett também não me inspirou muita confiança no jogo. Algumas leituras péssimas, aquela interceptação que ele lançou para o Logan Ryan foi uma péssima leitura, péssima leitura mesmo do Jacoby Brissett. A linha ofensiva do Colts, em alguns momentos, falhando. Não falo de Quentin Nelson, não, menino lindo, Quentin Nelson. Falo das outras peças. Mas um jogo que, no geral, você vendo em termos de qualidade, não foi dos melhores. Acho que foi mais uma questão de quem errou menos para conseguir vencer essa partida. Nesse caso, acabou sendo o Colts um jogo apertado e vale falar, né? Adam Vinatieri, péssimo, Nossa, simplesmente desastre. péssimo. É o Colts já com alguns nomes sendo testados hoje no, no, no momento que no dia que gravamos, né? Dia 17 de setembro, Cody Park e um deles sendo testado em Indianapolis. Então, acho que em breve aí podemos ver uma mudança na posição de kicker para Colts.
0: É, foram só para contextualizar, foram sete chutes errados somando extra point e, e fio de gols nas duas primeiras semanas da NFL pro Adam Vinatieri que é um cara que já tá no Hall da Fama, mas é, acho que parece que o Father Time chegou pra ele. É, agora vamos para um duelo interessantíssimo que acabou sendo um pouco, entre aspas, estragado pela lesão do Big Ben, mas foi um bom jogo entre Seahawks e Steelers, o Seahawks viajou até Pittsburgh para enfrentar os Steelers e acabou sendo vitorioso, venceu por 28 a 26, conseguiu uma conversão de quarta descida é, numa chamada bem ousada do, do Pete Carroll para selar o jogo para sua vitória. E, cara, se você olhar o placar, você pode ver que foi um placar apertado, só que assim, tem um detalhe muito importante nessa partida. O Chris Carson, o running back do Seahawks, sofreu dois fumbles no jogo. E os dois fumbles foram aproveitados pelos Steelers pra touchdown. Então, desses 26 pontos marcados pelos Steelers, 14 pontos foram não dados pelo Seahawks, né, mas foram pontos que vieram de forma muito mais fácil do que o normal, porque o Steelers teve campo muito mais curto. Um um dos fumbles do Chris Carson foi na linha de uma jarda, do seu campo de defesa. Então, assim, foi uma partida muito ruim do running back do, do Seahawks, que colocou o jogo Jogo bem mais apertado do que deveria. Depois da saída do Big Ben, o Mason Rudolph assumiu o posto de titular dos Steelers e fez uma boa estreia para um calor, né, Pedro? Uhum. É, acertando alguns passes, tendo algumas, um Teve uma interceptação boba, mas faz parte de calor, um erro normal. Mas foi um cara que conseguiu fazer os Steelers caminhar, andar no campo, obviamente com algumas limitações, mas foi uma surpresa grata, na minha opinião. É um jogo difícil dele entrar, contra uma defesa muito difícil, é... e ele mostrou personalidade, e não conseguiu a primeira vitória, mas acho que os Steelers não vai ser. Acho que perde muito, obviamente, com a saída do Big Ben, mas não vai ser um time descartado logo de cara, apesar do início 0-2. O Seahawks, com duas vitórias apertadas, mas não importa. Duas vitórias são duas vitórias, começa 2-0 na temporada e é um dos três times da NFC West que está 2-0. A gente vai chegar nos próximos mais pra frente. Agora é hora de falar de um jogo que já foi Super Bowl e terminou com a vitória de um time que foi vice-campeão no Super Bowl naquela oportunidade, ou seja, o Bills venceu o Giants dessa vez, no Super Bowl o Giants venceu o Bills, o famoso wide right, né, o chute do Norwood pra fora, que o Bills podia ter vencido aquele Super Bowl, foi um dos quatro vice-campeonatos seguidos do Bills, mas chega de história, vamos falar do presente, vamos falar dessa vitória do Bills sobre o Giants, Pedro Pinto é com você
1: então, é um, um jogo que teve bastante coisa que me chamou atenção, é, eu peço perdão de cara ao torcedor do Bills, porque é muita coisa do Giants mesmo que me chamou atenção, eu tava vendo o jogo com minha namorada, que coitada, torce pro Giants deu 5 minutos de jogo, ela pediu pra tirar da porra do jogo <risos> assisti outra coisa que eu já não aguentava mais acabou que o casal então, pistola tá 100% é, ela tá full pistolaça, não tá entendendo mas, com relação aos Bills um Josh Allen muito calmo muito tranquilo, gostei do jogo dele, tomando Decisões inteligentes, sabendo né, pre-snap, onde o buraco tava. Se tivesse que ajustar né, post-snap, ele ajustava. Muito móvel, aquele quarterback sweep, o o primeiro touchdown deles na partida muito interessante. Mas eu eu preciso falar do Giants. Preciso falar do Giants. Diversas coisas. né? Barkley, muito bem na partida. É claro, isso já tá esperado. Mas eu assim, eu não sei se. Não sei, não. Eu acho que Na minha opinião, pelo menos Essa troca pro Daniel Jones, pra quarterback titular Não vai resolver os problemas do Giants, tá? Porque o Eli Manning não teve um jogo ruim Falo agora, o jogo dele não foi ruim, claro Ele não é mais o mesmo Eli Manning Ele não completa os passes que ele completava antes Passe em profundidade não tem mais a mesma qualidade Mas ele fez boas leituras Eu consigo contar pelo menos três jogadas tá Três jogadas que drops Recebedores do Giants mataram o drive Third down numa bola no, No Benny Fowler, no lado direito Que se ele pega first down, ele dropa no, no primeiro quarto. No segundo quarto, uma bola down the right sideline por Cody Latimer no colo dele, bem no turkey hole lá que o Jordan Gruden gosta de chamar drop. Teve uma outra também, não sei de qual wide receiver, drop. É, no, no último quarto, uma terceira para dois, que eventualmente o Giants viria a converter na quarta para dois. Mas de uma terceira para dois, uma pick play desenhada, wide receiver aberto. Se eu não me engano, o Cody Latimer, péssima execução da pick, o passe é completo mas não consegue o first down, então os wide receivers atrapalhando demais o desempenho do Giants e o desempenho do Eli Manning o time que tem problemas na defesa não consegue parar sequer o Buffalo Bills um ataque que a proteção da linha ofensiva é até boa e aí que vem um dos pontos do do Eli Manning que realmente é o que eu acho que pode mudar e ajudar, que é a movimentação dele, a mobilidade dele, não tem mais mobilidade né? qualquer movimentação que ele tem dentro do pocket é... ele não consegue escapar da pressão, a não está dizendo aquela coisa de escapar correndo, né ele pode dar um passo para entrar no pocket, talvez um para o lado para ajudar no ângulo do bloqueio de um guard ou de um tackle ele não tem mais isso, né ele sofreu um fumble ridículo numa jogada que ele tentou não sei por porque escapar de um cerque que todo mundo sabe, até ele mesmo sabe que Não vai adiantar de nada para ele fazer isso, porque ele não tem habilidade atlética para conseguir resolver num lance desses. Então esse acho que é o aspecto que a gente pode esperar uma mudança maior. O Daniel Jones é um jogador muito rápido, ele tem muita mobilidade, então isso pode mudar um pouco o estilo de jogo do Giants. Mas em termos do jogo aéreo, o maior problema são os wide receivers, disparados os wide receivers. Então se preparem aí para ver o Daniel Jones acertar. Tá com um os passes drops, que, que isso, cara, isso foi uma praga pro Giants no último jogo. E a última coisa que eu tenho para falar, cara, o Dave Gettleman não dá para entender, né, porque se a decisão do time é botar o Daniel Jones na semana 3, qual foi o planejamento de começar a temporada com o Eli Manning? Qual foi o motivo de fazer isso? Ah, a gente vai fazer o Kansas City Chiefs plan. Porra, durou duas semanas, cara. Duas semanas já botou o Daniel Jones, entendeu? Então você não tava comprando nenhum, você tava... Ah, tudo bem, o que ele fala pra imprensa... Cara, isso não vale de nada. O que todo jogador, técnico, general manager, dono, fala pra imprensa, não vale de nada. Saibam disso sempre. Guardem esse pequeno fato, porque isso sempre importa. O que eles falam não vale de nada. Tem que só olhar o que eles estão fazendo. E, cara, você escolher Daniel Jones, né? sexta, sexta escolha overall, treinar line Manning com os humos para na semana 3 o Daniel Jones entrar, isso é péssimo planejamento.
0: É, só para contextualizar, teve um tweet que eu vi na timeline, foi bem legal, que é... A defesa do Giants cedeu deu 63 pontos em dois, duas semanas. Uhum. Os wide receivers têm drops atrás de drops, né? tem jogador suspenso, jogador machucado. E aí você uhum. faz o quê? Tira o Elides de campo? Não, assim, não faz muito sentido. A conta é... não bate. Pois não é, bate. exatamente. Então, parece, infelizmente, pro torcedor do Giants vai ser mais um ano no marasmo aí. Pelo menos torcer pro Daniel Jones ser o que ele foi na pré-temporada, né? Enfim vamos seguir agora indo para 49ers e Bengals o Bengals uma grata surpresa apesar da derrota na semana 1 perdeu de pouco para o Seahawks quase que estragou o palpite certo de Pedro Pinto e Rafael Martins e o 49ers venceu o Bucks num jogo meio louco e chegou contra o Bengals eu acreditava que o Bengals pudesse vencer esse jogo, mas o Fulminers dominou do início ao fim e cara, eu tava lendo a coluna do Peter King né? o Football Morning in America, que era o Monday Morning Quarterback, ele trocou pro Football Morning in America, e ele tava falando que o Caio Shanahan foi entrevistado e perguntaram pra ele qual foi a jogada preferida do Jimmy Garoppolo nesse jogo e ele disse o seguinte, a jogada preferida dele foi numa situação de terceira descida, que ele não viu ninguém aberto e correu pra um first down pra mostrar que, duas coisas uma, ele não tá forçando passes, e segundo, ele tem confiança pra correr com a bola de, vindo de uma lesão de tornozelo que teve na na temporada passada, então a confiança do Garoppolo tá voltando, ele tem apenas o seu 12 é, segundo jogo como titular na NFL, um cara muito novo ainda, muito cru, apesar de não ser um garoto, mas foi um jogo bem mais maduro dele, o 49ers correu muito bem com a bola mesmo com seus terceiros e quartos running backs no time, porque os outros dois estão machucados a linha ofensiva do 49 foi muito bem, apesar da lesão do Joe Staley, que pode ser uma preocupação pro futuro, isso cara, uma boa vitória do 49ers, outro time da NFC West a começar 2-0, é, e com dois jogos fora de casa cara, o 49ers tem uma tabela muito difícil, joga numa conferência, numa, numa divisão muito difícil, mas o começo da temporada foi perfeito, 2-0, é isso que importa duas vitórias na coluna, é um time pra gente ficar de olho ao longo dessa temporada Agora, vamos a um duelo que o Rafão Martins, que me perdoe, mas um duelo que é, deixou ele bastante chateado. Que é outro duelo divisional, um clássico da NFL, um dos melhores jogos da NFL recentemente, né? Não esse jogo específico, mas o confronto em si, que é a Vikings e Packers. De um lado, uma defesa muito forte, do outro lado era o Rogers e também uma defesa que tá se tornando muito forte. Pedro, o que, que você achou desse jogo aí nessa vitória de 21 a 16 do Packers em Lambeau Field? É,
1: acho que o detalhe mais importante que a gente tem para essa partida é a boa atuação do Aaron Rodgers. a gente começa por aí, né? 22 de 34 200 jardas passados 109 para ser mais exato 2 touchdowns os números não são gritantes mas é isso que o Packers precisava quando você olha especificamente para o jogo terrestre Aaron Jones com mais de 100 jardas e um touchdown então você vê equilíbrio agora nesse ataque do Packers você vê é um plano de jogo bem montado você vê uma sequência de jogadas né uma sequência não uma utilização de jogadas do do Lafleur que é muito interessante Eu não lembro qual wide receiver, peço perdão torcedor do, do Packers mas ele tinha um motion que ele saía do lado direito para o esquerdo atacava flat por umas três ou quatro variações de jogada com essa mesma movimentação mesmo é, alinhamento de jogadores na, é, é, em campo então interessantíssima a jogada é, criada pelo Lafleur mas o destaque da partida é fora é claro, a atuação do Alvin Cook. Foi o completo brain fart do Kirk Cousins, com, porra, quatro ou é minutos faltando de jogo. First and goal, ele me lança uma Real Madrid pra dentro da endzone. Olha, assim, eu entendo que todo jogador pode falhar, entendo que ninguém é perfeito, que o, o jogador tá, é suscetível ao erro, mas aquilo ali é completamente inadmissível. Não tem condição um quarterback do calibre do Kirk Cousins fazer aquele lance, tomar aquele tipo de decisão e simplesmente acabar com qualquer a chance que sua equipe tem de virar a partida, e e, e o Vikings caminhava bem naquela situação, o jogo terrestre carregando naquele último quarto tava avançando bem, e ele acabou sozinho, literalmente sozinho com as chances do Vikings vencer a partida
0: é, perfeito Pedro, eu tô contigo nessa o Kirk Cousins, mais um turnover questionável no último quarto vou nem entrar muito nesse mérito, porque eu vou me irritar agora Chegou a hora de falar do Chargers e Lions é, 10 pro Chargers, 13 pro Lions Lions empatou na sua estreia Chargers venceu na bacia das almas o Colts na sua estreia E foi até Detroit pra pegar o Lions e cara, que partida irritante, essa é a palavra certa Eu, como torcedor do Chargers, poucas vezes me irritei tanto quanto me irritei nesse jogo E acho que é o jogo mais Chargers possível Vou explicar por quê. Primeiro que a gente teve muita sorte, mais uma vez, mais uma semana seguida Onde o, o Chargers faz um touchdown, toma um touchdown na sequência e o time erra o extra point Então o Chargers mesmo sofrendo um touchdown, continua ganhando o jogo Só que aí, é... Eu vou até pegar certinho aqui, porque tô, Pra para não pra não cometer nenhuma injustiça. Mas o Ty Long, que é os, o Panther e foi kicker do Chargers por mais uma semana, já que o Michael Badley tá machucado, ele tava foi eleito inclusive o jogador da semana de special team da semana 1, porque ele acertou field goal, acertou extra point, foi Panther. Só que na semana 2, ele acabou deixando a desejar. O Chargers errou dois field goals, então você coloca seis pontos aí que o Chargers perdeu, deixou no campo. O Austin Eckler, que também fez uma partida muito boa e teve uma partida fantástica na semana 1, um, sofreu um fumble na goal line ou seja, a uma jarda de fazer o um touchdown sofreu um fumble e o Lions recuperou. Então você bota aí mais seis pontos no mínimo, né? Então são 12 pontos que o Chargers deixou. E o Chargers teve um drive onde teve dois touchdowns negados por falta, tá? Dois, no mesmo drive. Então você bota mais seis pontos aí. Então você bota seis pontos de field goal, mais seis pontos de um touchdown de um fumble, mais seis pontos de um touchdown por falta. Então são, são três vezes seis, 18 pontos que o Chargers deixou no, no campo. No mínimo. Isso já faz qualquer diferença pro jogo. Aí você, porra, começa a dar chance atrás de chance pro time adversário. O Lions, uma hora ou outra, acabou acertando um belíssimo drive e o que terminou numa recepção linda do Kenny Galladay, que tá emergindo como um grande recebedor nessa NFL. Já virou o alvo número um do, do Lions. É, e Aliás, é uma boa dupla. É um bom trio de recebedores do Lions. Marvin Jones, Kenny Galladay e TJ Hawkinson, que teve um jogo discreto, mas teve uma primeira semana fantástica. O Matthew Stafford tá muito bem servido. No, na parte defensivo, o Lions terminou o jogo com uma interceptação do Darius Slay, só que se a gente olhar só números, vai ver que o Darius Slay não foi tão mal assim, mas o Keenan Allen tava acabando com ele no jogo, o Philip Rivers forçou uma bola no final do jogo e acabou sendo interceptado então cara, uma derrota daquelas que a gente vai ficar olhando no final e falar, cara, como que o Chargers perdeu esse jogo é, achei que foi muito mais derrota do Chargers do que vitória do Lions mas no final o que importa é que foi vitória do Lions mesmo um mérito também total da equipe de Detroit que soube aproveitar as chances que teve O Charles não teve o mesmo sucesso nela E agora está 1x1 um um, e o Lions invicto Porém sem duas vitórias né? Uma vitória e um empate na temporada Agora é hora de outro jogo com placar baixo duelo visional Jaguars e Texans o Jaguars vindo de derrota o Texans vindo de derrota dolorosa e doída, o Jaguars um pouco menos porque foi uma vitória mais fácil do Chiefs do 12 pro Jaguars, 13 pro Texans, um jogo que terminou com o Teco na linha de goal line numa conversão de dois pontos, o Jaguars foi para tudo não conseguiu nada, Pedro Pinto um jogo para você.
1: Acho que o mais interessante que tem para falar disso é que o Texans tem a incrível habilidade de se nivelar com o adversário, é uma coisa incrível, faz jogo duro contra o Saints numa semana, e sofre para ganhar do Jaguars em casa na outra Acho que esse é o maior aprendizado que, que fica aí para essa temporada, pelo menos e tem, Acontece há algum tempo já, mas fica para essa temporada O Texans parece que gosta de se nivelar com o adversário Um jogo que, francamente, achei bastante chato Um jogo que não fluía muitos erros em, eh, por ambas as equipes, né? No final ficou um pouco interessante com com aquele touchdown que o Gardner Minshew lançou, mas, aliás, o Gardner Minshew que teve, né, o vamos ao tape, lembrando aqui de novo para o pessoal, aberto a todos da semana 1, foi sobre o o Gardner Minshew, mas o que fica mesmo marcado no jogo foi a discussão, ou porradaria, ou não sei, né, entre o Jalen Ramsey e o Doug Marone, que levou o Jalen Ramsey a falar abertamente em direção do Jaguars que ele quer ser... Trocado. É, então, uma situação um pouco interessante. Ele disse que vai pra jogo, que vai jogar no Thursday night contra o Titans, mas que ele quer, nas palavras dele, I just wanna fucking win. Né? Palavras dele, é, verbatim. Então, interessante. Vamos ver onde ele vai parar, porque ele já reclama da situação dele lá há bastante tempo e acredito que ele possa acabar sendo trocado aí até a semana 8.
0: É isso. Muitos times na cola do Jalen Ramsey, no dia da gravação desse podcast, onde a gente tá fazendo agora, o Chiefs parece ser o favorito a pegá-lo, o que me deixa desesperado. Mas enfim, não é hora de pensar nisso. A hora de falar agora de outro confronto divisional, dessa vez entre o Patriots e o Dolphins. E o placar diz muito bem o que aconteceu, o que acontece quando você coloca o melhor time da NFL contra o pior time da NFL. 43 a 0 para o Patriots. Eu não vou perder muito tempo nesse jogo, porque foi mais uma vez um, um jogo onde um, houve uma completa dominância de um time sobre o outro é, como aconteceu entre Ravens e Dolphins. né? Mas eu quero dizer duas coisas. A primeira, Miami segue o planejamento à risca de tancar pro ano que vem. Então, não tá nem aí. se vai perder de zero, vai perder de 20, vai perder de 30, 40. E... A defesa do Patriots, por mais ter sido contra o Dolphins, nos últimos três jogos cedeu três pontos, três pontos e zero pontos. Isso com o Bill Belichick tendo perdido o seu coordenador defensivo e sua mente defensiva no seu coaching staff por dois anos seguidos, né? Perdeu o Matt Patricia para o Lions e perdeu o Brian Flores para o próprio Dolphins. Mesmo assim, amigo, não há problema quanto a isso, a defesa do Patriots segue dominando a NFL, então mais uma vitória tranquila do Patriots. Vamos agora para o jogo onde o Pedro vai destruir tudo. Eu espero que vocês se acalmem, botem os cintos e aguardem a pistolada de Pedro Pinto falando sobre a vitória do, do Chicago Bears em cima do Denver Broncos, 16 a 14, em Mile High. Pedro, você tem dois minutos e meio para falar tudo que você tem que falar e desabafar sobre o Denver
1: Broncos, valendo. Tá, eu vou tentar ser conciso aqui, vai ser um pouco difícil. Para começar, é, John Lewis está de sacanagem com a minha cara de achar que esse time tem chance de ganhar qualquer porra Seja agora, seja ano que vem, seja nos próximos 5 mil anos, se você não entender que tem que remontar esse elenco. Olha pro Chicago Bears. O Bears entendeu tá, tem esse problema de quarterback que eu não vou nem entrar nesse mérito, mas o Bears entendeu um tempo atrás que precisava reconstruir o seu time. Pegou, tem Roquan Smith, tem Leonard Floyd, trocou pelo Khalil Mack e tem hoje, discutivelmente, se não há uma das melhores defesas da NFL. O Denver Broncos já teve essa defesa, não tem mais por um motivo muito simples. John Lewis se recusa entender que esse time não possui peças pra disputar um título, acha que fucking Corey Davis e, e Josie Drew Todd Davis que uh, Corey Nelson, nem sei falar o nome dele certo aqui mais, que o Todd Davis e esses dois erro aí têm condição de, de ser linebacker no sistema do Vic Fangio, o Roquan Smith tá em todo canto do campo, que é o que esse sistema necessita, aí olha pro Broncos não consegue fazer isso, Bryce Callahan que coitado, não consegue jogar porque tá lesionado, peça fundamental no sistema aí você tem que jogar com Isaac Adam, puta de sacada, que sacanagem com a minha cara o maluco não tem condição nenhuma de ser um cornerback na NFL, isso a gente já sabia, Torcedor do Broncos sabe, desde o ano passado desde a pré-temporada, Isaac Haydn entra em campo você vai tomar big play, vai tomar jogada ah, ele sabe dar bons tackles, porra não significa nada, cara. Isaac Guerra não serve para se tornar na liga. Partindo para ataque agora. Não, mantendo a defesa ainda, que aí eu boto ainda na conta do, do, do Vic Fangio. Cara, não tem condição nenhuma Bradley Chubb e Von Miller terem zero sacks em duas semanas. Isso não existe. Isso não existe. Tem que arranjar algum jeito. Pressiona os wide receivers. Bump and run. Faz alguma coisa, cara, mas claramente não tá funcionando. Eu sei que você não tem as peças, Vic. Eu sei que você não tem bons jogadores. Mas, pelo amor de Deus, não dá para fazer isso. Cara. Indo para ataque, Joe Flacco tá ok, no máximo. Aquela interceptação dele, que basicamente matou o jogo, foi ridícula. E eu tenho um nome específico que eu quero focar aqui. Eu agora, tentar, pessoal, preparem-se, eu vou porque me agora. Segurar. Eu vou tentar me segurar. O Garrett Bowles é o pior jogador da NFL. Ponto. Pior, pior. Madden, por favor. Coloque o rating dele em 12. Por favor, porque é o que esse... <risos> Olha... É o que esse ser humano merece. Porque, cara, um ser humano que... Se recu... Eu vou dizer que se recusa, porque se entrando no terceiro ano, a técnica dele só regride, porque melhorar não melhora, só regride. Ele, ele se vira basicamente em direção à própria end zone e pass protection. O Elijah Wilkinson, que porra, é, é, não tem experiência nenhuma basicamente, tem ano passado quase nada, e agora se tornou de cara provavelmente nosso melhor offensive lineman junto com o Dalton Reisner, que é rookie. Aí o Garrett Bowles... Faz cinco, vou falar cinco holdings no jogo, porque um foi dado por cima do Ron Leary, porque a arbitragem com certeza ficou com pena dele, porque a torcida tava vaiando já quando se tava. Porque toda a jogada ele anulou. Três big plays do Broncos, três. Um, dois, três big plays por causa de Holden. Um quarto que foi dele. Um quinto que a gente conseguiu o first down, deram pro Ronald Leary. E aí você entrevista o cara, e ele fala que eu tenho uma reputação de Holden que eu não sei como eu criei. Mas, cara... Na... Calma, Pedro, calma, calma, respira. Respira. O nome disso, eu entendo que o jogador tem que ser confiante. Eu entendo que o jogador tem que tem que assim é, achar que ele, é, que ele é o melhor, porque isso é parte psicológico. Mas isso já beira, assim, eu não sei, eu não tenho nem palavra, cara. Isso beira é, alucinação, isso beira loucura, porque cara. É um holding atrás do Um holding atrás do outro. E juro pra você, se a arbitragem concentra nele pra marcar holding no jogo, ele tem uns 15 por partida. Assim, tranquilamente. Ele é o pior, pior, pior jogador <risos> do Denver Broncos, disparado. Ele é uma fonte constante de encerrar campanhas do ataque. Eu. Eu, eu sei que é muito difícil, o Rafa o primeiro a concordar comigo, que você transferir um cara de right tackle pra left tackle é muito difícil, porque você tá basicamente ensinando uma pessoa, um exemplo seria você é destro, você escreve com a mão direita sua vida inteira eu viro pra você do nada e falo assim você agora vai começar a ser canhoto, e ter que escrever tudo com a mão esquerda, é muito difícil mas eu tenho certeza que você pegar o Elijah Wilkinson e botar ele na esquerda, nesse mesmo exemplo de começar a escrever com outra mão, vai ser melhor que Gerard Bowles, de qualquer forma, pode ser o que ele quiser pode deitar no chão, vai ser melhor que Gerard Bowles Pedro. então, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Corta <risos> este animal. Se ele estiver no elenco ano que vem eu não sei o que eu faço. Tá. Desabafou? Não, eu só cortei. Tá. Tá mais leve? Não. <risos>
0: Bom, não serviu muito então essa análise barra raid do Pedro Pinto. Bom, só pra não ficar torcedor do Bears, não ficar chateado com a gente. O Bears achou seu kicker em Ed Pineiro Graças a Deus. Merecido. Peço
1: perdão torcedor do Bears, mas se vocês estão me entendendo. Entender, eles
0: vão entender. Ed Pineiro é o cara. Eu, o torcedor tá feliz com isso. Enfim. Vamos agora para outro duelo divisional, na mesma divisão do Broncos e do Chargers, entre Chiefs e Raiders. E esse jogo, meus amigos, é o seguinte, começou o primeiro quarto, 10x0 Oakland, dominando em todas as frentes, a torcida explodindo, o Black Hole pulsando, e aí veio o segundo quarto. E aí veio o segundo quarto. E aí veio o segundo quarto. E no segundo quarto, o Patrick Mahomes resolveu jogar futebol americano. E aí o Patrick Mahomes lançou para quatro touchdowns. E aí acabou o jogo. E aí foi isso, esse foi o Chiefs e Raiders. O Patrick Mahomes explodiu no no segundo período e o Chiefs mais uma vez mostrou que é um ataque praticamente imparável quando entra no ritmo, que o Patrick Mahomes é um dos jogadores mais explosivos da história da NFL e está na sua segunda temporada completa, na terceira, na liga, e que o Raiders é um time que não é tão bom assim, mas também não é tão ruim assim e deu até uma ensaiada numa possível zebra. Porém, ficou ainda. esbarrou no, 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 na disparidade dos, dos dois elencos. O Chiefs é muito mais time que o Raiders. Mas, cara, só pra te mostrar aqui, olha só. Ele teve touchdowns de drive de 72, 95, 94 e 39 jardas. Beleza? E. Esses drives de tantas jardas assim terminaram com um passe de 44, 42, 27 e 39 jardas para touchdown. No segundo período, ele tava com 12 de 17 para 278 jardas, 4 touchdowns e nenhuma interceptação. E até porque não tinha nem como ele ter sido interceptado, né? Já que foram 4 drives e 4 touchdowns. Então, cara, isso aí é Patrick Mahomes é, resumido em um, em um quarto. Deu o Chiefs uma vitória mais tranquila do que a gente esperava, porque pelo que começou o jogo, né? Não pelo que dizia o jogo, o, os odds antes mas o Chiefs dominou depois do primeiro quarto e venceu o Raiders com tranquilidade. Agora vamos para um jogo que era muito aguardado e por conta de um detalhe, detalhe... Não, né? Por conta de uma lesão Ficou menos interessante do que deveria, né, Pedro? Saints e Rams, 27 a 9 pro Rams. Na reedição da NFC Championship Game do ano passado, mesmo vencedor, dessa vez mais fácil do que a primeira vez. O Los Angeles Rams venceu o Saints. Pedro, o que você achou do jogo?
1: Um jogo que tinha tudo pra ser interessantíssimo. É uma pena, realmente, a lesão do do Drew Brees. Eu gostei muito do que o Rams fez na partida. O Cooper Cup é um dos meus recebedores prediletos da NFL. Não é um fracasso, mas o sistema que o o Rams joga, né? o sistema do. McVay, Cooper Cup é um fracasso é um um cara, ele consegue fazer de tudo é, crack blocks é, em todas as situações é, consegue executar o WAM block muito bem as rotas que ele ocorre, principalmente principalmente no centro do campo, as rotas que ele executa são muito boas, ele tem um fio muito bom pra isso, eu lembro quando eu fiz o scouting dele pré-draft, o, o futebol IQ dele é altíssimo e você precisa muito disso pra jogar bem nesse sistema uh, do McVeigh mas o destaque da partida infelizmente fica a lesão do Breeze. Seis semanas fora é, decidiu fazer cirurgia é, amanhã de 18 hoje, quando vocês estão ouvindo esse podcast, em Los Angeles mesmo, né? ele não viajou com a equipe é, pra Seattle. Interessante, vai deixar a NFC não em aberto mas um time que era candidato Gratíssimo a ir aos playoffs. Agora se encontra numa situação que provavelmente acaba ainda aos playoffs, mas não como one seed ou two seed, como todo mundo esperava. Talvez consiga ainda ganhar divisão, veremos, mas certamente a situação do time vai dar uma piorada.
0: É isso, um golpe duro no no Saints e vamos torcer para o Drew Brees voltar o mais rápido possível. Agora a hora do Sunday Night, faltam dois jogos para fechar nosso supri- nosso recap, e o Sunday Night ficou entre Eagles e Falcons, vitória do Falcons por 24 a 20 num baita jogo, É um do- bom duelo de quarterbacks entre Carson Wentz e Matt Ryan, terminou com uma vitória do Falcons numa chamada, na minha opinião, muito questionável, da defesa do Eagles, né? que foi para uma blitz é, cover zero, contra o Falcons, que fez um wide receiver screen, e o Julio Jones correu direto pra end zone. acho que a agressividade do Eagles e que é característica do Doug Peterson não, dessa vez não pagou, não valeu a pena mas, é o estilo dele e não dá para questionar, teve um lançamento do Carson Wentz espetacular, é, que ele tava quase caindo, quase com o joelho no chão e ele acertou um passe maravilhoso para conseguir uma conversão importantíssima, o jogo foi muito bom é, eu achei que o Falcons confirmou o favoritismo jogando em casa, foi sombra do, do que foi o time da primeira semana dominado pelo pelo Vikings, e o Eagles faltou um pouquinho mais de consistência, principalmente ofensivamente para vencer essa partida, mas foi uma boa vitória do Falcons, que jogando em casa é muito forte, principalmente com o Matt Ryan Agora, pro Monday Night, encerrando a rodada Browns 23 a 3 no Jets, Pedro esse jogo pra gente, que teve até a lesão gravíssima do Trevor Simeon, o Sandaron já não ia jogar, enfim, foi um Monday Night um pouco broxante, né, para ser sincero
1: é, um Monday Night que quando saiu a tabela pra temporada, todo mundo marcou ali como um, um excelente jogo, né? Sam Darnold contra Baker Mayfield novamente, uma reedição da primeira vitória do Browns na temporada passada, mas Sam Darnold com mononucleose, o Trevor Simen que já confirmou com ruptura de alguns, tá? Alguns ligamentos do tornozelo, não foi uma fratura aquilo, foi o ligamento estourando e ele vai passar por cirurgia, não joga mais esse ano e, cara, um, uma partida que mostra como o Jets, sem o Sam Darnold, está fraquíssimo, tem tem a situação que os boatos aí de que o Jamal Adams teria pedido uma troca porque não se deu bem com o Adam Gase, que todo mundo, pelo que vem sabendo o tempo dele em Miami, e com o Greg Williams também agora, que são duas pessoas muito difíceis de se relacionar. Então, realmente, não, não tem, temos muita surpresa aí. Mas acho que a surpresa, claro, tem a atuação positivíssima do uh, Odell Beckham Jr., o Browns jogando ok, não foi muito bem. O número preocupante, Browns, 13... Third downs encarados na partida, apenas quatro conversões. Isso não traduz para sucesso a longo prazo. O Browns tem que resolver esse problema de conversão em terceira descida. Se quiser, tem alguma chance de, de... Alguma chance de ser um bom time esse ano. Né? Acho que eles ainda têm soluções para pegar playoffs. Acredito que cheguem ainda lá, mas precisam resolver essa questão de conversão em terceira descida urgente.
0: É isso. Um jogo um pouco decepcionante, mas que tinha tudo para ser legal. Né? Torcer logo para o se recuperar da mononucleose e voltar a campo para Jets competir em alto nível de novo. que os meio ruim de pontaria viu Agora é hora do palpite certo, meus amigos. E é o seguinte. É... Eu tô um pouco chateado, cara, porque eu sou o único cara que errou um palpite essa semana. Eu fui clubista e o clube Ju me pegou. É, vamos lá, vamos pro ranking, né? O Rafão tá 2-0, Pedro tá 2-0, o Baranda está 2-0, eu estou 1-1 e o Otávio Neto tá 1-0, já que ele não jogou a semana passada. O Rafão escolheu o Ravens, ganhando do Cardinals, e obviamente deu Ravens sobre o Cardinals. O Pedro. Foi de Patriots sobre Dolphins, assim como o Barandas.
1: Ridículo, ridículo, eu é, sei, mas... a gente tem que colocar uma regra. Um, tem que cravar um, tem que cravar umazinha. Eu fui um
0: pouco mais ousado, na verdade não era ousado, né? O Chargers era favorito pra vencer o Lions, só que não aconteceu, né? Porque o Chargers gana Chargers. E eu acabei perdendo e aí em, então com a minha única único, o participante desse, desse palpite certo com uma, de, com uma derrota, e o Otávio colocou o Chiefs ganhando do Raiders, e foi feliz na escolha, o Chiefs ganhando do Raiders, então ficou, Rafão, Pedro, Barandas com 2-0 Otávio com 1-0, um e eu no último lugar com 1-1, um um. então nesse momento, se a temporada acabasse agora, eu estaria pagando a prenda, então vou torcer para eu melhorar e vou ser menos ousado eu vou começar a apostar no peitos em todos os jogos mentira, não vou fazer isso não, tá gente? <risos> As zone Fia. É isso, tá, galera? A gente vai ficar por aqui, o nosso recap termina agora. Espero que vocês tenham ficado por dentro um pouco mais de todos os jogos da NFL, a gente se esforça pra isso. Pedro, um grande abraço, amigo. É, espero que os ventos soprem de forma melhor pros nossos times na próxima semana.
1: Um grandíssimo abraço, Beltrão, a todos os nossos ouvintes assinantes por aqui hoje. Pra, pro seu time, certamente, pra, vai soprar. Os ventos me levam é, levam os Broncos até Green Bay, então, certamente, não são bons ventos. Então, é isso aí. Até o próximo podcast aí, que eu estarei pistolaço de novo com certeza.
0: É isso galera, mais uma vez obrigado à audiência de vocês, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, amanhã no dia da gravação desse podcast, hoje é terça-feira amanhã é quarta-feira a gente grava o preview da semana 3, então já começa, começa a semana da NFL assistindo ao review assistindo não né, ouvindo ao review e se prepara para o preview da semana 3, vambora. Um grande abraço eu fui!
1: Pequeno, pequeno assunto, nada a ver. Oh. Scouts timed Henry Ruggs III no Bama Pro Day em março. no low Presta atenção, tá? Low 4.2s. Que é isso? Yeah, o Henry Ruggs. In 20 years in scouting, we've never seen a 4.1 time. It was fast, but didn't correlate with 4.2, which tells us he could be sub 4.2 in the spring after he works on his start.
0: Caralho.
1: Mano, imagina sub 4.2. isso mole... ó. Oh, Pode, nem, pode botar no bloopers o que quer que seja nessa porra. <risos> Se esse moleque for sub 4-2, top 10 pick, crava. Ah, não, esquece. pô. Lógico. Eu, eu cravei com o John Ross. O nego falou, tá maluco, o John Ross não vai ser top 10. Sabe o que eu falei, John Ross acabou de confirmar que é top 10 pick com aquele 4-2-2-40. Tô cravando o Henry Ruggs agora. Se ele for 4-2-2 pra baixo, que é o que o o, vou falar, pra vocês verem que eu não tô pegando isso de uma fonte duvidosa Jim Nagy Que só é o diretor do Senior Bowl tá é, Ele tá isso. falando que ele tá Acreditando que é possível um Sub-4-2 Então se ele meter Sub-4-2 Top-10 pick garantido Hoje o Henry Ruggs tá projetado pra final da primeira E início da segunda Se ele fizer Sub-4-2 Top-10 pick Assim, garantido